0: Meurtre au Grand Sasso par Eric Simon Chapitre 5 Christina ne savait pas ce qu'elle pourrait lui dire pour le convaincre de la laisser participer à l'enquête. Elle voulait participer activement aux, aux investigations de n'importe quelle manière, elle voulait se rendre utile et pas seulement en répondant à des simples questions sur Mathieu et sur la manip sans doute pour atténuer cet affreux sentiment de culpabilité qui la taraudait jour et nuit. Le rendez-vous était fixé à 14h. Il fallait qu'elle se montre sous son meilleur jour face à l'agent du FBI, qu'elle soit la plus collaborative possible pour qu'il ait confiance en elle. C'était facile à dire, mais autre chose à faire, surtout dans l'enceinte d'un commissariat de police gris et triste. Elle entra en montant l'escalier qui trônait au milieu du trottoir. C'était la première fois qu'elle pénétrait dans ce bâtiment un peu sordide. Une sorte de guichet se trouvait sur la gauche, avec une femme en uniforme assise derrière le comptoir en faux bois, l'air plongé sur ce qu'il y avait sur son écran. Peut-être un jeu sans intérêt. Une odeur étrange se dégageait tout autour, un mélange de tabac froid et de nourriture. C'était presque agréable pour l'ancienne fumeuse qu'était Christina. « Bonjour, j'ai rendez-vous avec l'agent Tom Hooper à 14h. heures. lança Christina sans attendre que la policière ne lève les yeux vers elle. « Tom Hooper Et Il n'y a pas de Tom Hooper ici ?» rétorqua la brigadière avec des yeux qui exprimaient bien son étonnement. « Vous avez rendez-vous avec un inspecteur C'est pour une audition ?»« Oui, je dois voir. Euh, j'ai rendez-vous avec euh, un policier américain au sujet du meurtre d'un chercheur américain. »« Ah oui, l'agent du FBI, oui !» se réveilla soudain la policière en écarquillant les yeux et en arborant soudain un large sourire. « Oui, bien sûr, le bel agent du FBI » fit-elle en esquissant une sorte de clin d'œil incongru. Euh, oui, « J'ai rendez-vous à 14 heures. Euh, je suis Christina Voldoni, V-O-L-D-O-N-I. » précisa Christina qui voulait en finir le plus vite possible avec ce planton. « Bien, euh, très bien, mademoiselle. Veuillez signer sur cette feuille, en bas, ici. » Elle lui tendit un formulaire qui avait dû être photocopié des milliers de fois. « Vous devez monter au premier étage et vous irez dans le bureau de l'inspecteur Castelli. Euh, les noms sont écrits sur les portes. Vous ne pouvez pas vous tromper. »« Merci, » conclut brièvement Christina, avant de se retourner rapidement vers l'escalier situé dans le prolongement de l'entrée du commissariat. Avant d'arriver sur le palier, en montant chaque marche lentement, elle se répétait les arguments qu'elle avait élaborés dans la nuit. Elle frappa à la porte et n'attendit que quelques secondes pour entendre la voix éraillée de l'inspecteur Castelli lui permettant d'entrer. Hooper était assis nonchalamment avec une fesse sur le bureau de Castelli qui lui était assis sur son fauteuil des années 80. Ça sentait à nouveau le tabac froid et la nourriture, ce mélange étrange. « Je vous en prie, asseyez-vous, » commença l'inspecteur en désignant une chaise déjà visuellement inconfortable. « Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous comprenons ce que vous avez enduré ces derniers jours. Notre but est de mettre l'auteur de ce crime sous les verrous et pour cela nous ferons tout ce qui est en, ton, en notre pouvoir, croyez-le bien. Nous vous avons demandé de venir pour écouter votre témoignage qui peut s'avérer déterminant pour la suite de l'enquête. » Comme nous vous l'avons expliqué l'autre soir au laboratoire quand nous sommes venus voir le lieu, c'est le FBI qui mène cette enquête avec le support de la police judiciaire. C'est donc l'agent Hooper qui va mener cette audition. Castelli avait tourné les yeux vers Tom Hooper qui se leva soudainement pour se placer debout derrière le bureau. Il n'avait pas le même costume que lors de sa venue impromptue dans la grotte. Du moins, pas de la même teinte. Celui-là était légèrement bleuté, ce qui allait bien avec sa chemise bleu ciel et sa cravate assortie. L'inspecteur Castelli faisait pâle figure avec son pull en acrylique. Au moment où il allait ouvrir la bouche, Hooper posa sur le bureau le dictaphone numérique qu'il avait subrepticement sorti de sa poche en appuyant sur une touche qui laissait une LED rouge allumée. « Bonjour Mademoiselle Voldoni, je suis très heureux que vous ayez pu vous libérer pour venir témoigner. »« Je vais enregistrer notre conversation comme je le fais pour tous les témoins. » Cela facilite la transcription de ce qui se dit. Euh, « Vous étiez l'une des plus proches collaboratrices de Mathieu Donnelly, n'est-ce pas ?»« euh, Oui, on peut dire ça, oui. Nous travaillions ensemble avec Peter Haynes et John Kisco sur une partie spécifique de l'expérience Xenomille. Depuis quand connaissiez-vous Mathieu Donnelly ?»« Je l'ai rencontré pour la première fois il y a trois ans euh, à l'Institut de l'Aquila. » quand je travaillais ici pour une autre expérience. Lui était déjà sur Xeno, euh, c'était Xeno 100 euh, à l'époque. En 2012 Oui, c'est ça, euh, j'étais souvent au laboratoire à ce moment-là. Bon, à l'époque, j'étais confronté à de graves problèmes scientifiques qu'il fallait absolument résoudre. Je me souviens, c'était au printemps. Mathieu Donnelly était une nouvelle recrue pour Xeno 100, il venait tout juste de les rejoindre et, et était aussitôt venu au laboratoire pour plusieurs semaines d'affilée ce que peu d'Américains en poste faisaient. Évidemment, ce n'est pas la même chose pour les jeunes chercheurs en thèse ou en postdoc. Oui, c'est sûr, » répondit évasivement Tom Hooper. La réponse de Hooper intrigua Christina, comme si l'agent du FBI connaissait les mœurs des chercheurs. Tom Hooper enchaîna en demandant à Christina quelques détails sur l'activité de Matthew avec le Xénon. « C'est Matt qui a imaginé le nouveau purificateur isotopique pour laver complètement notre Xénon. « Son principe est génial. On essaye de le faire marcher, mais en ce moment, on n'y arrive pas. »« Et là, on aurait vraiment besoin de ses compétences, » expliqua la jeune chercheuse. « Est-ce que cela signifie que sa disparition cause du tort à l'avancement de la manip ?» demanda Hooper, soudain très intéressé par ce qu'il venait d'entendre. Alors que Castelli ne suivait pas un traître mot de ce que se disaient Hooper et Christina dans un anglais trop fluide et semblait avoir la paupière un peu lourde, Christina répondit à Hooper qu'effectivement, la disparition de Matthew est arrivée au pire moment. Le petit jeu des questions-réponses se poursuivait, avec parfois un début de discussion digressive sur un sujet pourtant assez technique concernant l'expérience. Hooper demanda si elle savait qui avait accès au système informatique du laboratoire, plus précisément la base de données des entrées et sorties. Christina cherchait toujours comment introduire sa requête de participer plus activement à l'enquête, et profita de la question pour se lancer. « Non, je ne sais pas, euh, aujourd'hui, je ne sais pas, mais je pourrais probablement le savoir. » Puis elle laissa un long silence volontairement. Hooper fut naturellement intrigué par la forme de cette réponse. « Vous pourriez le savoir ?» renchérit Hooper avec subtilité, un léger sourire aux lèvres. « Oui, euh, si vous voulez, je pourrais, je pense assez facilement. » faire la liste de toutes les personnes qui peuvent accéder à l'endroit où se trouve ce système. En fait, j'en connais au moins un, l'informaticien du centre, qui assure la gestion du parc. Mais étant sur place, je peux découvrir certaines choses discrètement, en tout cas plus discrètement que vous, j'imagine. Intéressant. Hooper réfléchissait en même temps qu'il parlait. Hooper resta alors pensif quelques secondes, puis se tourna vers l'inspecteur Castelli, qui était assis en retrait sur sa gauche. « ce qu'il vit le déconcerta. Carlo Castelli avait les yeux fermés, la tête légèrement en arrière reposant sur le dossier du fauteuil et la bouche entrouverte. On aurait pu le croire mort si le léger mouvement de son buste ne trahissait sa respiration. Il dormait profondément. Tom Hooper se retourna face à Christina, la regarda droit dans les yeux puis fit un rictus en levant les sourcils avec un air désabusé. Christina esquissa un sourire gêné elle avait remarqué que Castelli s'était endormi depuis déjà une bonne quinzaine de minutes après avoir lutté contre le sommeil au moins 5 minutes. Sa tête avait fait des mouvements de sursaut après s'être lentement affaissé à plusieurs reprises et depuis qu'il avait fini par se pencher en arrière, la nuque bien calée contre le dossier, il n'avait plus bougé. Puisqu'il était seul à pouvoir décider, Tom Hooper décida. Il dit à Christina « Ok ».« Je vais vous demander de m'aider à identifier quelles sont les personnes qui auraient pu accéder au système informatique. Il ne s'agit pas uniquement de voir qui peut accéder physiquement aux ordinateurs, mais aussi qui, parmi ceux-ci, ont des compétences en informatique, à même d'apporter des modifications dans le système. »« Est-ce que cela signifie que vous avez découvert une malversation à ce niveau-là » demanda Christina, qui se réjouissait de la réponse positive de Hooper. « Effectivement. » bon à vous je peux le dire mais je vous demanderai bien sûr de ne pas révéler cette information à personne le système de gestion des entrées sorties par badge a été trafiqué deux jours avant le crime Hooper se retint de préciser à Christina que la différence du nombre d'entrées et de sorties le 24 février laissait penser qu'un individu extérieur s'était introduit ce jour là dans le laboratoire vous devrez être vraiment très discrète c'est vraiment de la plus haute importance vous comprenez nous pensons qu'il existe un lien direct entre cette modification apportée et le crime. Le logiciel a été modifié de telle manière à ce que n'importe qui pouvait pénétrer dans le laboratoire sans que l'on puisse savoir à quelle heure. Ce n'est probablement pas un hasard. Je vous promets que je serai extrêmement discrète. Si je veux vous aider, c'est dans un seul objectif, hein, c'est trouver l'assassin de Matthew et rien d'autre. Je ne ferai rien qui puisse compromettre l'enquête. Très bien, merci. « Je vous laisserai mon numéro de portable. Vous pourrez me joindre à tout moment. Euh, il y a un point sur lequel je voulais revenir. » Hooper fut brusquement interrompu par une sorte de détonation qui provenait de derrière lui. Il sursauta en tournant vivement la tête. C'était Castelli. Il avait fait un mouvement sur son fauteuil et y avait émis simultanément comme une sorte de grognement rauque qui préfigurait une série de ronflements gargantuesques. Christina pensa immédiatement à un sanglier. L'inspecteur avait glissé en avant et semblait maintenant inéluctablement voué à finir par terre. Cela devenait presque gênant. Mais Hooper se reprit comme si de rien n'était, en élevant un peu plus la voix. Oui, je voulais voir un détail avec vous au, au sujet de Matteo Donnelly. Euh, quelle était son activité scientifique avant de rejoindre Xeno avant 2012 euh, « Avant le xénon, » répondit Christina à voix basse, puis élevant la voix pour couvrir les ronflements de plus en plus assourdissants, euh, « avant le xénon, euh, Matt avait travaillé sur l'argon liquide, un autre gaz noble, inerte. Euh, je crois bien qu'il n'avait fait que ça depuis le début de sa carrière. » Il faut savoir que l'argon et le xénon sont deux gaz qui ont un peu les mêmes problématiques et aussi les mêmes avantages pour nous. L'argon est pollué naturellement par un isotope radioactif, l'argon 39, qui est produit par l'activation des rayons cosmiques. Euh, Matt était devenu le spécialiste aux états unis de la purification de l'argon souterrain. L'argon souterrain Qu'est-ce que ça veut dire C'est la même chose pour l'argon et le xénon. On a aussi du xénon souterrain. Euh, comme ces deux gaz liquéfiés deviennent radioactifs par des réactions avec le rayonnement cosmique, on cherche à minimiser ce phénomène en stockant de grandes quantités de gaz à l'abri des rayonnements cosmiques. Et le meilleur endroit est par exemple ici, dans la grotte, ou dans d'autres laboratoires souterrains ou d'anciennes mines très profondes. Au Grand Sasso, on a l'équivalent de 3300 mètres d'eau au-dessus de nous, et le rayonnement cosmique est réduit par un facteur 1 million. Du coup, dès que le xénon ou l'argon sont mis en bouteille, on les apporte très vite en profondeur pour réduire leur activation. Mais il y a toujours quand même des petites traces d'isotopes radioactifs dans ces bouteilles, et Matt partait à la traque de ces dernières traces pour les éliminer et obtenir des gaz ultra purs. Est ce que les quantités de xénon souterrains disponibles dans le monde sont suffisantes pour les différentes expériences qui en ont besoin? Christina, qui pensait à la vitesse des neutrinos, compris violemment ce à quoi pensait Hooper. Que peut-être Matt aurait pu être la victime d'une lutte pour l'accès au xénon ultra pur, une lutte entre scientifiques Elle répondit, sans aucune assurance, un « oui » presque inaudible. Le ronflement de Castelli était maintenant presque arrêté pour le plus grand bonheur de Tom Hooper et de Christina. Mais... Au moment où ils commençaient à s'entendre normalement sans avoir à user leur cordes vocale, leurs oreilles et leurs nez furent assaillis par une déflagration nauséabonde en provenance de l'inspecteur affalé sur son fauteuil. Un paix monstrueux qui dura au moins une seconde venait d'envahir le bureau tout entier. C'était une infamie. Tom et Christina regardèrent tous les deux la chose sur son fauteuil, puis se regardèrent. Où lança. ça C'est pas du Xénon hein Christina éclata brutalement d'un rire foudroyant, elle ne pouvait pas s'arrêter, entraînant avec elle Tom Hooper dans un fou rire incontrôlable. On ne pouvait pas deviner ce qu'avait ingéré le vieil inspecteur, mais on se doutait de la richesse des mets grâce à la subtilité de la fragrance. Le méthane dégagé agissait comme un gaz hilarant. Christina était pivoine, tandis que Hooper se tenait la tête en essayant de répéter « C'est pas du xé C'est pas du xé <rire> C'est pas du xé, non !» Christina en avait mal au ventre, tellement elle était agitée de spasmes en déployant son rire tellement communicatif. Il fallait maintenant réagir contre l'asphyxie ou l'anoxie qui se rapprochaient dangereusement. Ils commençaient à peine à se calmer et à reprendre leur souffle. Hooper avait ouvert la fenêtre qui ornait le côté du bureau. Castelli ne s'était pas réveillé. Tout juste avait-il bougé pour se recaler partiellement sur son fauteuil. Hooper s'était réinstallé au bureau alors que Christina pouffait encore en fixant les dossiers qui cachaient la surface vieillie du bureau. Hooper évitait de la regarder pour ne pas sombrer à nouveau dans un fou rire. Il cherchait rapidement quelques notes qu'il avait prises quand il vit son dictaphone en dessous d'une feuille. Il était toujours sur « on » bien sûr. Tom Hooper, sans savoir trop pourquoi, dit soudain à Christina en montrant du doigt l'enregistreur j'ai la j'ai la preuve. Puis il s'étouffa à nouveau d'un rire déflagratoire. Christina répondit avec une voix bizarrement au perché, c'est pas du c'est Puis repartit dans des spasmes bruyants en se tordant. Ah oh non, oh non c'est trop. Non, c'est trop. C'est à ce moment précis que Castelli se redressa brutalement. Mais il accompagna son mouvement d'un nouveau puissant, plus proche de la trompette que du sifflet. Les deux jeunes gens regardèrent en même temps le vieil inspecteur, puis redoublèrent de rire. Christina se tapait littéralement les cuisses, et Hooper semblait crier de douleur avec la tête dans ses mains. Castelli ne comprenait pas ce qui se passait. La vue des deux rigolards le faisait sourire sous son air incrédule. Quelques secondes passèrent, puis un jeune inspecteur entra dans le bureau, sans doute alerté par les rires qui s'entendaient jusqu'au bout du couloir. Il demanda à Castelli ce qui se passait. Et quand il répondit qu'il ne se passait rien de spécial, seule Christina, qui avait compris le dialogue en italien, se remit à rire nerveusement, laissant Hooper quelque peu désemparé face au jeune inspecteur. Mais très vite, elle lui fit signe de la main qu'il n'y avait rien de grave. Une fois le jeune inspecteur ayant refermé la porte, Castelli demanda à Hooper dans son anglais scolaire ce qui se passait dans ce bureau. Hooper expliqua tant bien que mal que l'audition venait de se terminer et qu'ils avaient échangé quelques petites blagues. Christina se mordait encore la joue en entendant les excuses farfelues de Tom Hooper. De quoi étaient capables les agents du FBI pour conserver un minimum d'apparence face à des collègues étrangers Il en était apparemment différemment avec des témoins désireuses d'apporter leur aide à l'enquête. L'audition prenait réellement fin. Il ne manquerait pas de se recontacter de toute façon. Christina restant un témoin important car connaissant très bien la victime. Elle devait rester à la disposition de la police. C'est ainsi que l'agent Hooper prit congé de Christina Voldoni en lui donnant sa carte professionnelle en ajoutant qu'elle pouvait le contacter à tout moment si elle pensait à quelque chose d'important qui pourrait être utile à l'enquête. Hooper avait décidé de garder secrète leur entente sur l'aide informelle que Christina pourrait lui apporter. Même s'il n'avait pas eu le temps de lui dire explicitement avant le réveil de l'inspecteur Pettoman, Christina l'avait compris et elle ne fit pas la gaffe d'évoquer le sujet devant Castelli. Une fois Christina sortie du bureau, Hooper se tourna vers l'inspecteur italien et lui dit « J'ai vu que vous vous étiez assoupi, vous avez raté une très intéressante audition. Malheureusement, je ne pourrais pas vous la faire réécouter comme les précédentes, j'ai oublié de brancher mon dictaphone. » mais je vais me dépêcher de retranscrire au propre les notes que j'ai prises et les détails dont je me souviens avant de les oublier. « Ah, oh, je suis désolé, cela m'arrive parfois, » répondit Carlo Castelli, visiblement confus. « Ne vous en faites pas, ça nous arrive à tous. Je comprends que ce n'est peut-être pas très intéressant pour vous de seulement assister aux auditions sans participer plus activement. Ah, je fais avec. Vous savez, Monsieur Hooper, durant mon petit somme, j'ai fait un rêve en lien avec cette affaire. » Vous pouvez me raconter, ça m'intéresse. Rétorqua aussitôt Hooper comme pour changer de sujet. J'ai rêvé qu'il y avait un motard dans le tunnel qui était venu jusqu'au laboratoire pour liquider le pauvre américain. Un motard Ouais, un motard avec un casque, un casque jaune. Un casque jaune Hooper répétait les mots de Castelli comme pour bien les enregistrer alors que son dictaphone était toujours allumé dans la poche de sa veste. Oui, et puis il est reparti comme il est venu après le crime, comme s'il ne s'était rien passé tranquillement, en reprenant sa moto garée à l'entrée du laboratoire. Et puis bah Et puis c'est tout, je me suis réveillé. C'est tout oh, et Il ressemblait à quoi ce motard Ah, Il avait toujours un casque, mais ce n'est qu'un rêve. hein. Il ne faut pas chercher très loin, peu importe à qui il pourrait ressembler, on rêve souvent de gens que l'on connaît, donc ça pourrait être vous, tiens. Castelli se mit à ricaner. Hooper se sentait soudain ridicule d'avoir interrogé Castelli sur la teneur d'un rêve. Mais l'idée du motard lui semblait terriblement intéressante. Quoi de mieux qu'une moto pour arriver discrètement au niveau de la grande porte du laboratoire, sans se faire remarquer, pour peu qu'il existe un petit renfoncement propice à l'y cacher, et pour repartir ensuite très vite en dehors du tunnel. Ah, Il faudra envoyer une équipe aux abords de l'entrée du laboratoire pour vérifier toutes les traces de véhicules qui sont passés par là. L'idée de la moto n'est pas idiote « Comment serait reparti l'assassin ?»« Il n'y avait pas de voiture en surplus, alors ?» interrogea Hooper. « Un complice ?»« Ah oui, un complice, bien sûr. »« Ou plusieurs ?» Hooper regardait par la fenêtre ouverte, d'où l'air frais s'engouffrait. On entendait des enfants qui jouaient dans la cour d'école située à côté. Ils venaient de sortir. »